Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro, soy Rafael Lenín López y bienvenidos al primer debate de los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático de cara a la elección especial del próximo 7 de mayo. Aquí estamos desde la redacción de Metro para que ustedes tengan y escuchen toda la información de los candidatos de cara a esta elección y puedan tomar las determinaciones más informadas, más educadas el próximo 7 de mayo si usted va a participar de este proceso electoral. Durante la próxima hora y media, los aspirantes Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández responderán preguntas y expondrán sus ideas y sus propuestas sobre los siguientes temas. Corrupción y administración pública. Políticas sociales. Estatus y economía. Educación. Seguridad y organización electoral. Los turnos ya se asignaron el pasado lunes mediante sorteo. Y las periodistas de Metro que formularán las preguntas son Nilda Núñez Lamboy y Ayola Vireya. Vamos a pasar de inmediato a un saludo inicial de los candidatos. Pasamos con Carmen Maldonado. Muy buenas tardes, buenas tardes Lenín, buenas tardes Luis Javier y mi compañero Jesús Manuel Ortiz, agradecida del Pueblo Popular, a quien le hablo en esta tarde, muy, muy contenta de poder estar aquí presentando hoy las ideas que son de bien para nuestro Partido Popular Democrático. El día 7 de mayo es un día muy importante para el Partido Popular Democrático, donde nuestro partido tendrá la oportunidad de elegir a ese presidente que llevará y posicionará a nuestro Partido Popular Democrático a ganar en las próximas, en las próximas elecciones del 2024. Muy importante que escuche bien nuestras eh, iniciativas, nuestras propuestas, pero sobre todo pongo a su disposición mi, experien mi experiencia académica como también mi experiencia administrativa durante todo este término que he llevado. Carmen Maldonado, vamos a pasar con el candidato Jesús Manuel Ortiz. Muy buenas tardes a ti, Lenín, a los periodistas, a los compañeros que me acompañan aquí hoy y a la gente que nos está viendo en todo Puerto Rico. Yo les pido que hoy evalúen a cada candidato. De lo que se trata esta elección es de quién puede dirigir la institución y ponerla en posición de ganar. Yo te pido que evalúes la experiencia política, la lucha por las causas y, por supuesto, las propuestas concretas que ya hayan empezado a presentarte a ti para, como presidente del Partido Popular, poder de una vez y por todas sacar el nefasto gobierno del PNP. El país no aguanta cuatro años más del PNP. Para eso te pido que este próximo 7 de mayo votes por este servidor, el número 2 en la papeleta, Jesús Manuel Ortiz. Vamos a pasar ahora con el candidato Luis Javier Hernández. Gracias a los compañeros, a todos los que durante toda esta campaña nos han seguido en los balcones, en las marquesinas, en los conversatorios, especialmente a ti, que hoy vas a tomar una decisión importante. Yo soy Luis Javier Hernández, soy abogado por más de 20 años, como alcalde y presidente de los alcaldes he dado las batallas en la Junta de Control Fiscal ante Luma y ante este gobierno. Soy orgullosamente padre de dos niñas y mi esposa que hoy me acompaña. Este país no está por la ruta correcta. Tenemos que construir tú y yo juntos una nueva ruta. Para eso hace falta un cambio de nuevos líderes que podamos abrazar la justicia social y podamos defender el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dame la oportunidad de ser ese líder que pueda llevar al país por una nueva ruta. Soy el número tres en la papeleta. Vamos a pasar después de este saludo inicial con el primer tema. El primer tema es la organización electoral, un tema importante porque el próximo presidente tendrá la tarea de organizar al Partido Popular, reorganizarlo y hacerlo viable electoralmente de cara a las próximas elecciones. Así que hablemos de organización electoral y la primera pregunta la hace la periodista Nilda Núñez. Bien. 
Se ha dicho que el PPD faltó a su palabra para revertir la reforma electoral. Van a las elecciones del 2024 con las mismas reglas del 2020. ¿Harían ustedes un nuevo compromiso de reforma electoral? ¿Y qué cambios serían los más urgentes? Mientras tanto, ¿cómo organizar el PPD a un año y medio de las elecciones para no repetir las denuncias que hicieron el pasado ciclo electoral? Primero, el PNP no puede seguir controlando el proceso electoral en Puerto Rico. Tenemos que empezar aceptando que la composición política actual no va a permitir que se enmiende sustancialmente ese código y mucho menos que se derogue. Por eso, el presidente del Partido Popular tiene la responsabilidad de preparar la institución para poder ganar la elección. Ya yo te presenté lo que va a ser mi plan de acciones inmediatas para atender este tema inmediatamente. Vamos a ordenar como presidente que se haga un informe de inmediato de los problemas principales del código. Vamos a mirar lo que hicimos bien en algunos municipios para replicarlo en otros municipios. Y a más tardar, agosto. Tenemos que empezar un programa masivo de educación a nuestro componente electoral para ganar las elecciones. La consigna es muy sencilla. Vamos a ganar la elección con ese código. Y una vez seamos gobierno, vamos a derogar el código y vamos a legislar una nueva ley que le devuelva la democracia al pueblo de Puerto Rico. Los funcionarios electorales del Partido Popular son los mejores. Yo confío totalmente en ustedes. Y sobre mi responsabilidad, yo les garantizo que vamos a estar listos para derrotar el PNP con ese código electoral. Y como te dije al principio, una vez ganemos la elección, vamos a derogar ese código y vamos a legislar una nueva ley. Pero tenemos que estar listos y la responsabilidad para eso es de este servidor como presidente. Y por eso ya yo empecé a presentarte el plan específicamente de cómo lo vamos a realizar. Ahora responde la pregunta Luis Javier Hernández. Yo sería más valiente en presentar como presidente del, del Partido Popular Democrático inmediatamente reunirme con Cámara y Senado y preparar un, un borrador de derogación del Código Electoral, ponerle ese proyecto al gobernador en la mesa y que él se atreva de, a, a vetarlo. Tenemos que ser valientes y consistentes. Este gobierno no puede ganar con trucos lo que no puede obtener con votos. Ahora bien, el cambio que yo te propongo es un cambio de, vol de volver al partido a la base. Es la base, la estructura, los funcionarios de colegio que en muchas ocasiones tú sabes que no son valorados correctamente y que a última hora vienen a utilizarlos. También los líderes de barrio, los alcaldes y las alcaldesas y los representantes también y senadores. Tenemos que trabajar en equipo. Hace falta unidad porque tú sabes que pueden haber muchas ideas. La mayoría son buenas, algunas son lógicas. Pero sin unidad no hay victoria. Yo soy la persona que puede unir este partido junto contigo, con la estructura de la base, para que no sigamos recibiendo instrucciones de puerta a tierra. Este partido tiene que volver nuevamente a la gente para que el Partido Popular Democrático pueda obtener en esta elección del 2024 la victoria. Así que mi propuesta es volver a la base, darle importancia real no de palabra, real a ti, funcionario de colegio, a ti para que trabajemos en una estructura completa. ¿Tú sabes la última vez que ocurrió eso? Cuando Sila María Calderón fue candidata a la gobernación, la misma que me apoya a mí porque tiene la misma visión que yo tengo de trabajar en equipo, algo que hace falta en demasía en este Partido Popular Democrático. Yo vengo a unir este partido y ponerlo en posición de victoria y tú lo sabes. La respuesta ahora es de Carmen Maldonado. Es importante al pueblo popular que conozca y le traigo esto muy presente. En las elecciones del 2016 y 2020, 200, 203 mil electores no salieron a votar. 
a, a la, a la, por el Partido Popular Democrático. Esto, esto significa 160 mil populares que no salieron a votar en la pasada elección del 2020. Es importante que ustedes sepan que 5 de cada 10 electores no ejercieron su derecho al voto. Es muy importante para el Partido Popular Democrático y en mi caso como presidenta del partido, reestructurar realmente lo que tenemos nosotros como código electoral. Es muy importante que nuestro pres próximo presidente, en este caso, mi compromiso con ustedes es trabajar con ese código electoral que lamentablemente le robó las elecciones al Partido Popular en las elecciones pasadas. Lo vieron ustedes y lo vimos, lo vivimos. Cómo robaron las elecciones con el voto adelantado. ¿Cuánto trabajo se quedó sin hacer? Urge de parte de nuestra institución el continuar reclutando más funcionarios de colegio y a los que están con nosotros ya desde antemano, que siempre se han hecho disponibles, mi más profundo agradecimiento. Tenemos que continuar hacia adelante en esta batalla, luchar con, con este propósito y dedicación, y muy importante, que la legislatura de nuestro Partido Popular Democrático tenga bien presente lo que está ocurriendo. Somos mayoría, debimos haber hecho eso antes, pero como no se ha hecho, vamos a tener ese gran compromiso de parte de esta servidora como presidenta del Partido Popular de trabajar con ese nefasto código electoral que lo único que ha logrado es robarnos las elecciones en el 2020. Ahora, candidatos, como pregunta de seguimiento, hablan de derogar el código electoral, hablan de, 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 de que se robaron las, las elecciones, eh, Aprueban un código electoral si, algún, si el Partido Popular gana la fortaleza en las próximas elecciones y si el PNP gana en el 2028, lo deroga y aprueban otro. Entonces, eh, les pregunto, eh, ¿no podrá ser posible un código electoral por consenso, como se hacía hace mucho tiempo? Eh, no, ¿No es posible que todas las partes, todos los partidos y movimientos del país se unan para que tengamos un código electoral estable por consenso que garantice una, un proceso de, confiable para, para la gente? Mira, la realidad es que es lo deseable es que sea así, sin duda alguna, eh, Lenín. Pero no se trata de venir a hablar eh, mucho aquí cuando en los pasados dos años no se dijo nada sobre eso. En la Asamblea Legislativa se trató y se sigue tratando. De hecho, tengo que reconocer el esfuerzo del compañero Connie Varela, del compañero Ramoncito eh, Ruiz para poder así hacerlo. Y sin duda alguna, la... A, la propuesta del PPD, lo que vamos a trabajar como partido, tiene que ir dirigido a que podamos aprobar un código de consenso y que no hagamos, como hizo el PNP, que se legisló una, una ley donde todo el mundo estaba en contra excepto ellos. Ese va a ser el trabajo del plan de gobierno institucional que yo como presidente voy a ejecutar para que lleguemos a la elección con la propuesta clara de qué es lo que queremos para nuestro sistema electoral. Por supuesto, queremos un sistema que garantice la democracia, un sistema que incluya la tecnología, por supuesto que sí, pero que tenga garantías de que quien ganó realmente la elección es quien el pueblo quería y no quien se pudo aprovechar de las reglas. Así que ese es el trabajo que yo tendré que hacer como presidente lo he hecho desde la asamblea legislativa siempre trabajando en consenso y lo voy a poder hacer también como presidente del partido popular Luis Javier Hernández es que el principio fundamental es básico el que quiera ganar estas elecciones tiene que ganarlo con los votos no puede ganarlo con los trucos y el PNP amañó un código electoral que tú sabes que nos costó tener un gobernador en fortaleza que cada día tiene el país en una mayor desigualdad social que te hace pagar más cara la luz más caro el agua, más caro los peajes, más caro la calidad de vida, que no ayuda a los municipios que no creen los envejecientes. Eso te costó un código electoral amañado. Tenemos la obligación de en este cuatrenio tomar liderato. El próximo presidente del Partido Popular Democrático tiene que sentarse con Cámara y Senado, pero tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo y tener también la capacidad de poder sentarlos a ellos para que se pongan de acuerdo, tanto Cámara y Senado puedan presentar un código electoral, ponerlo en el escritorio del gobernador y que él se atreva a vetarlo, a ver si realmente quiere ganar con truco o con voto. Carmen Maldonado. 
el pueblo de Puerto Rico en general observó bien de cerca lo que ocurrió con este código en las elecciones pasadas. ¿Quiénes fueron los involucrados? ¿Quiénes fueron los que maquinaron para lograr realmente este gran robo electoral? No solamente al Partido Popular, fueron muchos los partidos que se vieron involucrados y afectados con este proceso y este eh, proyecto como código electoral que se trabajó para beneficiar a unos pocos. Eso fue algo muy notable. Es bien importante que sepan ustedes que necesitan un líder con carácter, con valentía, sentarse a la mesa, claro que sí, que lleguemos a acuerdo, pero tiene que haber un líder que ponga el cascabel al gato. No podemos seguir permitiendo que uno piense de una manera, el otro piense de otra y no lleguemos a ningún acuerdo. ¿Para qué? Para beneficiar a solamente un grupo. No puede ser. Tenemos que tener voluntad de cambio. Tenemos que tener entereza, compromiso y esa dedicación que le devuelva verdaderamente la confianza al pueblo puertorriqueño. Un tema que nos preocupa a todos es el tema de la seguridad. La primera pregunta sobre este tema la hace Ayora Vidella. Saludos y bienvenidos a los candidatos aquí a la redacción de Metro. En tiempos de alza de la criminalidad, hay quienes plantean como opción flexibilizar el acceso a las armas legales. Incluso en medio del alza de los feminicidios, se ha discutido una propuesta de armar a mujeres en esta situación. ¿Cuál sería su postura sobre acceso a las armas y de no favorecer flexibilizar más la, el acceso, cómo atender la, la crisis de violencia en nuestro archipiélago? Gracias por, gracias por tu pregunta. Yo estoy totalmente en contra de armar a los ciudadanos en una magnitud eh, tan peligrosa, sí creo que tenemos que armar a nuestros policías, que en muchas ocasiones están en desventaja con los criminales que están en la calle. Hoy recientemente amanecimos con una triste noticia de una maestra en una escuela que recibió un cartel con balas incrustadas amenazándola de muerte. Yo creo que estamos viviendo, y tú lo sabes, en un país cada día más inseguro. Yo lo he vivido por todo mi tiempo como alcalde y como presidente de la Asociación de Alcaldes he visto la, la necesidad de trabajar esto. Tenemos que trabajar un plan en el que tú también te sientas integrado, que sea un plan holístico. Pero yo te voy a, a decir el problema más grande, que no podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar los mismos resultados. El DCP es una agencia burocrática que ha integrado a la policía de Puerto Rico y lo primero que vamos a hacer como gobierno es sacar la policía de Puerto Rico de, ese, de esa eh, agencia tan burocrática para que pueda tener facultad y darle herramientas a los policías, traer más policías, traer más academias y de paso, tengo una propuesta ya presentada en la Cámara Espero que mi compañero representante se pueda unir a esta, a esta propuesta para equiparar el salario de los policías municipales al salario de la policía de Puerto Rico para que puedan salir a la calle y darle prevención y tranquilidad a la gente. Porque lo que tú me dices en la calle es que no te sientes seguro, que no ves policías en la calle y no es una cuestión de mis compañeros policías porque yo sé que ellos hacen más con menos. Están haciendo de tripas corazones y mi respeto a ellos. Cuando seamos gobierno, vamos a darle las herramientas realmente a ustedes que las necesitan. Porque no es fácil salir a la calle y tener que combatir a criminales que están más armados. Así que mi contestación así es que yo no me enfocaría en armar a la gente. Yo me enfocaría en armar a los policías. Carmen Maldonado. Es bien importante lo que está pasando en el país con el tema de la seguridad. Ustedes han visto como la, la noche de ayer le arrebatan un bebé a una madre que se encontraba en su vehículo. ¿Cuántos carjacking estamos viviendo nosotros día tras día? Le arrebatan a su hijo y se lo tiran a la acera. Eso no es permitido en este país. Es, es triste lo que está ocurriendo en Puerto Rico. No estoy de acuerdo en continuar armando a las personas. 
Creo en desarmar a los criminales. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como institución. Presentar un buen plan de trabajo, una buena estructura dentro de nuestra colectividad. El Partido Popular se tiene que dirigir a mirar lo que está ocurriendo y proponerse, muy importante, realmente desarticular lo que está ocurriendo con el DSP. No solamente con la policía de Puerto Rico, ya ocurrió eh, con, con ciencia forense y de igual manera tiene que ocurrir con manejo de emergencia. Una agencia tan importante para el país nominada por una persona que realmente no tiene la capacidad ni la experiencia brindando instrucciones o impartiendo instrucciones que no son las correctas para que puedan ellos ejecutar en emergencias tan importantes como esta. Creo que el Partido Popular Democrático necesita enfocarse en continuar, como lo he presentado ya, propuestas importantes para nombrar una mayor cantidad de policías en Puerto Rico. De igual manera, activar a la Guardia Nacional para que haya un gran acuerdo colaborativo con el gobierno federal y velar por esa entrada de armas ilegales al país. De ahí es que tenemos que partir nosotros. ¿De dónde provienen esas armas aquí a Puerto Rico? ¿Cómo vamos a hacer un alto? ¿Cómo vamos a enfrentar realmente esa gran criminalidad que nos arropa como país? Jesús Manuel Ortiz. En Puerto Rico el crimen, eh, cada 10 de, 8 de cada 10 están relacionados con el narcotráfico. La respuesta aquí no puede ser armarle un lado o armar el otro. La realidad es que por mucho tiempo se ha estado manejando el tema de más armas, más armas, más armas. Aquí lo primero que tenemos que ver es cuál es la raíz del crimen. En el caso de la violencia de género, están matando a las mujeres, madres, hijas, esposas. Es inaceptable que continuemos en un país con esa tendencia y que no, empe no empecemos a mirar una política pública que atienda el problema de raíz. Primero hay que verlo de dos maneras. El tema de intervención tiene que ser agresivo, tiene que ser a tiempo y tiene que ser eh, ágil a la hora de identificar un incidente de violencia de género. Por eso he radicado medidas en la Cámara y en, eh, de representantes para atender diversas facetas del proceso, por supuesto que lo hemos atendido, y que me alegra que puedan proponer en este momento eh, eh, medidas adicionales. El segundo carril, sin duda alguna, y sí, hay que ser valiente, hay que ser valiente a mirar las cosas distintas, hay que mirar un enfoque educativo de un sistema que por mucho tiempo le asigna roles a los hombres y a las mujeres donde entienden que el hombre es el, el abogado y la mujer es la secretaria. No, aquí hay que establecer un, un mecanismo donde se pueda eh, ver al ser humano por lo que es, en condiciones de igualdad, y eduquemos a esa próxima generación que ningún ser humano es dueño de otro. El enfoque tiene que ser dual. Sí hay que intervenir, sí tenemos que eliminar el DCP. No se trata de sacar a la policía del DCP solamente. Hay que derogar esa ley y tenemos que devolver los, los negociados a que sean agencias independientes. Ninguno está mejor hoy que como estaba antes de la creación del DCP. Esa es la realidad, ese tiene que ser el compromiso del Partido Popular y como presidente impulsaré que nosotros en nuestro gobierno así lo hagamos. Pero el segundo enfoque, el enfoque de la raíz del problema, el enfoque de la educación a largo plazo es importante que lo miremos porque tenemos que dejar de ser una sociedad donde hayan personas que piensen que son dueños de otras y que tienen el derecho de matarlas. Eso es inaceptable. Los tres hablan de, de, de desarmar o, de, o, de, o reconocen los tres que hay un problema de armas ilegales en el país. Eh, quienes vigilan nuestras costas son los federales y quienes han fracasado ¿verdad? Eh, en, 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 en las costas, en, en evitar que entren esas armas, pues son los federales. ¿Cómo el Partido Popular propone que el gobierno de Puerto Rico intervenga, confronte, apoye o pida más poder para atender ese problema? Lo que pasa es que la pregunta estaba articulada en si tenemos, si la respuesta al alto crimen es darle más armas a la gente. Y eso sería aceptar que este gobierno fracasó en su plan de seguridad. De hecho, yo todavía, y yo sé que tú también, Estás esperando que el gobierno te diga cuál es el plan. Yo, como presidente de la Asociación de Alcaldes, he estado pidiéndole al gobernador 
y al comisionado de la policía que nos reunamos para trabajar en equipo. Porque un componente importante, Lenín, para poder trabajar este problema es que no hay una respuesta única al problema de la seguridad. El problema de la seguridad también incide con la educación. El problema de la seguridad también incide con la salud. Con la educación porque queda la oportunidad a nuestra gente. Y con la salud porque la salud mental de la gente ha también sido agravada por los huracanes, terremotos y pandemias. Y este gobierno tampoco ha atendido ese asunto. Así que a mi entender, el problema de la seguridad es un problema de trabajo en equipo. Y en este gobierno, lo menos que hay es trabajo en equipo y lo más que falta es voluntad. El Partido Popular tiene que traer esa alternativa. Carmen Maldonado. El Partido Popular tiene que mirar lo que está ocurriendo bien de cerca en nuestro país. Decir, como mencionas, ¿verdad, Lenín, en este caso de que es una responsabilidad del gobierno federal, sí la es. Pero si no vemos ningún tipo de acción, si no vemos que está ocurriendo nada, el Partido Popular tiene que ver cómo encamina los recursos que tenemos nosotros en nuestro país para defender la seguridad de todos esos puertorriqueños que hoy temen salir a la calle. Ahorita les hablaba de esa señora que lamentablemente salió tranquilamente a su hogar, de su hogar en su, en su vehículo con su hijo. Y, y miren cómo trascendió este carjacking, cómo le arrebatan a ese niño eh, de, su, de su propio auto y se lo arrojan a la carretera. Puerto Rico no puede seguir viviendo este sufrimiento. Puerto Rico no puede seguir pasando realmente por esta crisis tan triste de falta de seguridad. Nosotros tenemos que unirnos como partido y trabajar por esa gran justicia social que siempre nos ha caracterizado, presentando realmente propuestas genuinas que puedan ayudar y colaborar con el gobierno federal y parar esa, ese tráfico de armas. Jesús Manuel Ortiz. No, yo, yo tengo que comenzar, eh, alcalde, sí, no, no se trata de aceptar que el gobierno fracasó, es que fracasó el gobierno del PNP manejando el crimen. Es que el DCP que ellos legislaron mantiene en, en, a las agencias que están debajo de esa sombrilla en una situación donde no pueden operar. No han podido trabajar con la reforma de la policía. Tienen bomberos destruido. Manejo de emergencias no tiene una respuesta efectiva. La policía de Puerto Rico no tiene equipo. La cadena de mando nadie la puede eh, detener, nadie la puede detectar y no funciona adecuadamente. Sí hay un problema de estructura que tenemos que resolverlo comenzando por derogar el DCP una, una vez entremos. Pero además de eso, también hay un problema de enfoque. Tenemos que empezar a mirar otros posibles enfoques para atender el crimen. Dije al principio que 8 de cada 10 asesinatos tienen que ver con narcotráfico. Pues tenemos que intervenir como partido para hacer propuestas, para reducir ese consumo de drogas y por supuesto atacar lo que es una de las raíces del crimen. La, el Partido Popular tiene la obligación de prepararse, yo lo voy a hacer como presidente, para que ese plan de gobierno del próximo gobierno popular refleje un acercamiento al crimen que funcione. Hablemos entonces de educación, un tema ligado al tema de la seguridad y el crimen en Puerto Rico, pero antes vamos a una pausa. Usted está viendo... Desde la redacción de Metro, el primer debate de los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático que se enfrentarán en una elección especial el próximo 7 de mayo. Pausamos. Luis Javier ha sido el líder de los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico y como presidente ha sido defensor de los municipios para que podamos darle servicio a nuestra gente y a nuestras comunidades. El líder que se enfrentó a Luma para darle luz y esperanza a su gente. En Metro creemos en un mundo más unido y conectado. Por eso, ahora llegamos a tus establecimientos favoritos y continuamos creciendo para siempre ofrecerte información gratis en papel y digital. Metro, celebrando 10 años moviéndose contigo. 
El país ha perdido la fe en las instituciones que lo gobiernan. El Partido Popular necesita recobrar su confianza, acabando con el desgobierno y la corrupción en todas sus dimensiones. Hay que hacer un modelo de gobernanza limpia y transparente y salir del inversionismo político que trastoca prioridades. La educación, salud y seguridad de nuestra gente siempre tienen que ir primero. Soy Carmen Maldonado y te invito a respaldarme votando por la número uno el 7 de mayo. Únete a la evolución popular. El líder que une a un país por su actitud conciliadora y su trabajo sin mirar colores políticos. El líder que se enfrentó a Luma para darle luz y esperanza a su gente. Luis Javier ha sido el líder de los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico y como presidente ha sido defensor de los municipios para que podamos darle servicio a nuestra gente y a nuestras comunidades. Vota por Luis Javier Hernández Ortiz, mi papá, el número 3 en la papeleta. Recordamos, aquí a la redacción de Metro, usted está viendo el primer debate de los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático de cara a la elección especial del próximo 7 de mayo, discutiendo, ya discutimos el tema de eh, eh, criminalidad, el tema de organización electoral, y ahora vamos a pasar al tema de la educación. Le corresponde la próxima pregunta a la compañera periodista Núñez Lambuel. La Junta de Control Fiscal volvió a trazar en el plan de la en su plan fiscal la ruta de las escuelas charter. En un escenario en el que el Departamento de Educación parece ser una agencia carcomida por la burocracia, ¿favorece las escuelas charter? Carmen Maldonado. El problema que atraviesa Puerto Rico en este momento con la criminalidad como acabamos de mencionar, con la corrupción que tenemos en este país, con la situación de la pobreza extrema que vive Puerto Rico, tiene que ver con la situación del de, de de tema de la educación en Puerto Rico. Estamos atravesando momentos muy difíciles, donde hemos visto que la deserción escolar en los últimos años ha aumentado significativamente dentro del sistema educativo del país. Definitivamente tenemos que realizar cambios inmediatos y urgentes como Partido Popular. Tenemos que presentar propuestas. En este último estudio que realizó el doctor José Caraballo Cueto, especificaba que sobre 33.000 estudiantes en los pasados años luego de los terremotos del huracán María y de la pandemia, abandonaron las escuelas. La mayoría de estos personas eh, destreza pobreza extrema. Eh, de igual manera, son estudiantes que son y pertenecen al, al área de educación especial. Bien, bien triste lo que estamos viviendo nosotros como país. Estamos hablando de que 95 escuelas pudieran llenarse con esos 33.000 estudiantes a razón de 355 estudiantes por escuela. Es muy significativo lo que estamos nosotros viviendo y sufriendo con el sistema educativo actual que este gobierno lamentablemente no ha podido, que ha trascendido en los arrestos de Julia Kelleher, como lo vimos nosotros, y demás representantes que han estado en el Departamento de Educación que lamentablemente lo utilizan como un ente político, realmente haciendo nombramientos incorrectos, nombramientos indebidos, cambiando personas que hacen cosas o se le han imputado eh, muchas sanciones indebidas en otras agencias que las han llevado al Departamento de Educación. Urge que el Partido Popular Democrático presente propuestas concretas, propuestas, propuestas que verdaderamente vengan a cambiar significativamente el sistema educativo del país. Estuve esta semana presentando varias propuestas sobre este asunto y la más importante es elevar a rango constitucional el sistema educativo del país. De igual manera tenemos que continuar eh, trabajando con las distintas propuestas que ya les he presentado y que les invito a que ustedes puedan ver la por el corto tiempo que no se las puedo presentar aquí. La, la 
respuesta a la pregunta de la compañera ahora es de eh, Jesús Manuel Ortiz. Hay escuelas de este tipo de formato que funcionan bien y hacen, y hacen su rol, así que no se pueden descartar todas de plano. De hecho, hay alcaldes que de, de ambos partidos que tienen este distin distintos tipos de escuelas en esta modalidad. Ahora bien, no puede descansar el sistema de educación en eso. Eh, no podemos hablar de educación en Puerto Rico si no hablamos de la Universidad de Puerto Rico. Y es el Partido Popular el llamado a defender la integridad y los recursos y la función social que rinde la Universidad de Puerto Rico. Así que como parte del plan de gobierno del Partido Popular tiene que estar incluida el fortalecimiento de la universidad para que ese instrumento social pueda servir de oportunidades para mucha gente y de desarrollo económico y para mejorar nuestra educación. En cuanto al sistema, un, eh, tiene un presupuesto de más de 3 mil millones, no es un tema de dinero, es un tema de estructura y yo lo veo de dos maneras. Tenemos que impulsar desde el Partido Popular una reforma de currículo para tener un sistema que prepare a nuestros estudiantes para los trabajos del futuro. Eso no sucede hoy y esa responsabilidad para eso está el Partido Popular, para hacerlo y como parte del plan de gobierno institucional que yo les voy, que ya yo les presenté a ustedes y que vamos a trabajar en conjunto todos los integrantes del Partido Popular, esa es una de las direcciones. El segundo tema es el asunto administrativo del departamento. Por más que hayan eliminado escuelas, por más que hay menos estudiantes, el dinero sigue sin llegar. A, a los salones de clase. El sistema de educación especial necesita recursos, necesita atención y por eso yo he sido consistente en solicitar y en, en legislar y en poder ver el problema del tema de los T1 y el sistema de educación especial que tiene y requiere mucho trabajo que hacer. Pero tenemos que mirar el tema administrativo del departamento para que ese dinero que, que hay, porque el tema no es de dinero, pueda llegar a las escuelas y a mejorar nuestro sistema de educación. Como dije a, al principio, toda nuestra economía, la criminalidad, tienen y están íntimamente relacionados con la educación. Es nuestro partido, el Partido Popular, el que históricamente ha hecho las cosas bien en tema de educación. Tenemos que retomar, sin duda alguna, esa agenda y como parte de nuestro plan de gobierno, como presidente, así lo voy a impulsar. Luis Javier Hernández. No, yo voy a ser bien categórico. Yo estoy en contra de las escuelas charter. Yo eh, vengo de la escuela pública. Mis dos hijas en estos momentos estudian en la escuela pública. O sea que no, es bien fácil decir que queremos ayudar a resolver el tema de la educación, pero que ni sus hijos, ni la persona que te hable, haya estudiado en escuela pública. Este servidor sufre en estos momentos como padre de dos niñas, una educación especial, el rezago académico, el problema serio que tienen los estudiantes y las escuelas particularmente de no recibir los presupuestos, a los directores que se le engaña con presupuestos inflados y que al final del camino no llegan los recursos al salón de clase donde verdaderamente deben llegar. Y por otro lado, ayudar a que las escuelas por fin se reconstruyan. Hay 3 mil millones de dólares para poder hacer no solamente un sistema nuevo, dos sistemas modernos de educación. Así que el problema de educación no es un problema de dinero, es un problema de voluntad. Y aquí hay que también entender, no sé si los compañeros no leyeron la primera plana del Nuevo Día, hay un rezago académico terrible. Yo lo estoy viviendo con mis niñas y no es culpa de los maestros, es culpa del sistema, un sistema burocrático que hay que romperlo. Hay que el Partido Popular tiene que traer cambios reales. No podemos seguir teniendo los mismos resultados, haciendo la, resultados diferentes, haciendo las cosas igual. Tenemos que el Partido Popular prometer que va a haber una reforma de descentralizar el Departamento de Educación para poner los recursos realmente en las escuelas y trabajar el tema de rezago académico, que parece que para este gobierno no es prioridad. Y por otra parte, transformar nuestras escuelas con 3 mil millones de dólares. Ustedes saben que podemos hacer grandes cosas. Yo he vivido en los pasados 10 años 
las frustraciones que han vivido los directores, los maestros y los estudiantes. Y la nueva ruta que yo he trazado y el cambio que propongo comienza en educación. La, la compañera preguntó de las escuelas charter, ¿verdad? Y creo que la, eh, Maldonado eh, no contestó la pregunta. ¿Favorece o no las escuelas charter? En el caso de Jesús Manuel, no sé si puede hacer más categórico en si la favorece o no. Y en el caso de, 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 de la alcalde Villalba, usted dice que no quiere las escuelas charter. ¿Qué haríamos con las que están? ¿Las revertiría? ¿Las, las, las, ¿Volvería a ponerlas al sistema público eh, de enseñanza? Empiezo con usted. Eh, bueno, yo no, no es que vayan a, a cancelar las que existen. Lo que pasa es que yo entiendo que en un, en un departamento que el presupuesto mayor que se recibe es en educación. Y déjeme decir una cosa, no solamente en, aquí en el Estado, federalmente somos la jurisdicción que más fondos recibe en comparación con muchas de las jurisdicciones de Estados Unidos. Así que yo entiendo que hay muchos recursos que se está perdiendo. El, el, el Departamento de Educación es una estructura exageradamente burocrática y el Partido Popular no puede pretender hacer más de lo mismo cuando lleguemos la, al gobierno en noviembre del 2024. Tenemos que trazar la raya, tenemos que reconocer y presentar un plan estratégico que pueda darle a acabar con el rezago académico, trabajar el tema de darle autonomía fiscal a las escuelas de una vez y por todas y ayudar a que las escuelas se puedan transformar, especialmente en el tema de educación especial, que obviamente por la experiencia de mi hija, yo voy a enfocar toda mi fuerza sobre eso. Carmen Maldonado. Yo soy producto de la escuela pública. Mis hijas estudiaron tanto en escuela pública como de igual manera colegios privados. Tuvieron la oportunidad de... Eh, de, de, de compartir en ambos colegios, en, en tanto público como privado. Mi hija mayor está graduada de la Escuela de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico. Importante lo que acabas de mencionar, Lenin, creo las escuelas charter, creo también que a raíz del rezago académico de todo lo que está ocurriendo debemos implementar como partido propuestas como la que generó el municipio de Morovis que ayudó a los niños en esta pandemia y los niños fueron reconocidos con notas eh, muy, muy importantes, muy excelentes dentro de todo este proceso. Estuvimos en todos los barrio, en todas las comunidades, fuimos muy bien reconocidos por ese apoyo que se le brindó a nuestros niños, salieron con buenas notas, mientras en otras áreas lamentablemente tuvieron un rezago académico que fue muy significativo para el país. Tenemos que como partido ayudar y colaborar realmente al sistema educativo. Eso, de Manuel Ortiz. Uno, uno tiene que ser consistente, uno no puede decir aquí una cosa para las gradas y que en la realidad sea otra. De hecho, el alcalde tiene una escuela en su municipio que no es manejada por el departamento de educación, por eso es que yo he dicho que hay que mirar esas escuelas, muchas hacen un buen trabajo, por supuesto que se tienen que mantener porque están haciendo un buen trabajo en ese sentido, pero el sistema público tiene que recaer sobre el gobierno. Yo creo en el sistema público, yo soy estudiante de escuela pública toda mi vida, mis hijos son estudiantes de escuela pública, mis hijos estudian actualmente en la Universidad de Puerto Rico, así que por supuesto que me parece que la responsabilidad principal es del gobierno, nos corresponde fortalecer el sistema, el Partido Popular tiene la responsabilidad de hacer propuestas que vayan dirigidas a, a hacer un nuevo departamento de educación que esté centrado en dos puntos principales, como lo dije en la respuesta anterior. Tenemos que hacer una reforma de currículo. Nuestro sistema hoy no prepara a los estudiantes para los trabajos del futuro. Tenemos que educarlos en otros sectores para esa demanda laboral que existe. Y segundo, el tema administrativo tiene que ser, sin duda, tratado nuevamente para que el dinero llegue a donde tiene que llegar, que es a los estudiantes y a las escuelas. Vamos al tema de estatus y economía. La primera pregunta la hace Ayuda Virella. Eh, estamos en unos tiempos inflacionarios y en el que conflictos de geopolítica global impactan el costo de la gasolina, del petróleo. Estando en una isla, esto tiene un efecto en cadena brutal para todos los puertorriqueños. Bajo el Estado Libre Asociado es poco lo que se puede hacer en ese terreno. ¿Alguna idea creativa 
para atender el tema de los precios de la gasolina y su impacto en la cadena de distribución y operación de negocios en Puerto Rico. Y de paso, quisiera que me respondieran si ustedes en cada uno de sus casos pagan la gasolina de sus vehículos o la paga el municipio o la paga la Cámara de Representantes. Pues para empezar, toda la gasolina que yo utilizo la paga yo de mi bolsillo. Nosotros legisladores no tenemos ningún tipo de estipendio, ni vehículo oficial, ni, ni, ni nada por el estilo. Así que la pago yo de mi bolsillo todos los días. Segundo, para contestar tu pregunta, Yola, la, el impacto a nivel mundial del precio de la gasolina y todos los derivados lo sufren todos los países. Por supuesto que Puerto Rico no es la excepción. Eh, nuestra economía eh, pues recibe todo el insumo ¿no? de impacto en la cadena de distribución, como no es el caso eh, de la gasolina. Yo lo que creo es que nosotros como partido, en lo que vamos a estar proponiendo para eh, gobernar en el próximo eh, cuatrenio, es que tenemos, por supuesto, que buscar nuevamente explotar esas ventajas que puede tener y que tiene el Estado Libre Asociado, esas herramientas y que han sido objeto de un operativo de demolición de parte del PNP durante 20 años en Washington. Y es por eso que yo inmediatamente sea electo como presidente, voy a nombrar a Pablo José Hernández, quien va a ser el próximo comisionado residente, como secretario auxiliar de Asuntos Federales, para que empecemos a trabajar los asuntos en Washington y nuevamente retomar esas herramientas del Estado Libre Asociado que han sido destruidas por el PNP a propósito para poder venderle a sus huestes un ideal de estadidad a costa del sufrimiento de la gente en Puerto Rico. Eso es lo que hemos vivido por los pasados 20 años. En términos de economía, por supuesto, hay renglones que nosotros tenemos que explorar para nuestro plan de gobierno. La economía se tiene que ver desde un punto de vista macro. La inversión extranjera es importante, pero más importante es fortalecer la inversión local. Esa inversión extranjera tiene que ser utilizada para diversificarse y para utilizar cadenas de producción internas y entrelazarlos con nuestras empresas. Tenemos que mirar las nuevas industrias además de fortalecer la agricultura, además de que no podemos hablar de economía sin hablar de la Universidad de Puerto Rico, por supuesto que tiene que estar dentro de esa realidad y por supuesto pues la situación económica que tiene Puerto Rico con una Junta de Supervisión Fiscal que tiene la obligación de proponer proyectos de desarrollo económico y al día de hoy no ha hecho nada para eso. Eso es parte de, que, de lo que el proyecto de futuro del Partido Popular tiene que plantear de cara a la próxima elección. Ahora escuchamos la respuesta de Luis Javier Hernández. Yo sé que muchos populares están esperando la respuesta relacionada al estatus por parte de los tres candidatos. Y yo quiero que tú, que estás evaluando por quién votar, estés bien claro en cuál es mi postura. Yo soy estadolibrista. Yo defiendo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Yo creo que es un instrumento que en manos correctas funciona. Ha funcionado antes y puede funcionar ahora. Máxime con todas las oportunidades que se han brindado. Máxime con todas las cosas que ha traído durante los pasados años y las cosas que podemos obtener si en lugar de enfocarnos en, en plebiscitos amañados y sacando a Lela de la papeleta, nos enfocáramos en desarrollo económico en la capital federal, de los tres candidatos el que más ha estado constantemente en Washington, trabajando y luchando por ti es este servidor. Y yo he visto la cantidad de oportunidades que estamos dejando de obtener por enfocarnos o porque Jennifer González se enfoque fanáticamente en buscar la estadidad y ha presentado un proyecto y yo te garantizo que nuevamente va a fracasar porque no hay espacio en Washington para hablar del tema del estatus. Hay espacio para hablar de desarrollo económico y yo creo que el Estado libre asociado en manos de alguien que crea como yo. Vamos a desarrollarlo al máximo y sí hace un año atrás en esos viajes a la capital federal me reuní con Pablo José Hernández Rivera y le pedí que fuera el próximo, mi próximo comisionado residente en Washington para que allá también haya una persona que pueda creer en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Yo agradezco 
que recientemente muchos compañeros se estén uniendo a este eh, compañero para que sea nuestro próximo comisionado residente, pero quiero también reconocer que él se lo ha ganado por mérito propio. Carmen Maldonado. Bien importante que bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tenemos las herramientas que necesitamos para desarrollar la economía de Puerto Rico. Desde que se me consultó qué yo pensaba del Estado Libre Asociado, creo que mi proyecto de tesis que próximamente voy a estar presentándolo a ustedes habla de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es una de las mejores constituciones del mundo. La respuesta va a estar ahí próximamente, van a escuchar mucho mejor contenido de ella. Y la herramienta principal la tenemos a nuestras manos. No hemos tenido, lamentablemente, bajo el gobierno del PNP, un buen administrador que pueda realmente trabajar por la economía de Puerto Rico. En este momento crítico, que no solamente es la gasolina, la yola, como, como lo menciona, se ve trastocado, tristemente, cuánta y cuánta necesidad en las personas que desean realmente levantar nuestra economía con negocios y la, la gasolina, el petróleo y demás circunstancias no se lo permiten. Yo creo que Jennifer González, estoy completamente segura, se ha equivocado y ha fracasado desde que se sentó en esa silla. Ella lo que tenía que hacer era precisamente utilizar las herramientas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para presentar proyectos que levanten la economía del país. Recientemente escuchamos a nuestro compañero Aníbal Acevedo Vilá cuando tuvimos la situación de la pandemia, cuando Estados Unidos estaba tristemente desesperado porque no entraban medicamentos al, al país. Recuerden ustedes que Aníbal presentó que se retornara nuevamente un proyecto similar a las 936 para traer a Puerto Rico industrias nuevas, industrias de medicamentos que Puerto Rico sí lo puede hacer, que puede ayudar y ser una mano amiga. Yo creo que este es el momento más importante. Este es un momento histórico para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y levantarnos nosotros, crecernos como institución, crecernos como Partido Popular Democrático, ir a Washington, no hablar del tema del estatus. Tenemos que levantar nuestra economía. Nuestra economía está en el piso. Apoyo 100% a Pablo. Pablo siempre ha sido mi amigo. De la mano me llevó Rafael Hernández Colón a este asiento donde estoy, gracias a Dios. Así que creo que podemos trabajar en equipo, que vamos a hacer una gran labor, pero tenemos que enfocarnos en levantar la economía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de nuestro país. Está usted viendo este debate de los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático ante la elección especial del próximo 7 de mayo. Vamos a una pausa y en breve regresamos. El líder que une a un país por su actitud conciliadora y su trabajo sin mirar colores políticos. El líder que trajo y nos traerá en el futuro las nuevas ideas con una visión de avanzada para un nuevo país. Vota por Luis Javier Hernández Ortiz, mi papá. En Metro creemos en un mundo más unido y conectado. Por eso, ahora llegamos a tus establecimientos favoritos y continuamos creciendo para siempre ofrecerte información gratis en papel y digital. Con alcance global y sin agendas, te llevamos la noticia que comenta nuestra gente. Juntos podemos cambiar el mundo en este instante. Por eso, cada paso que damos y todo lo que hacemos es por ti. Metro, celebrando 10 años moviéndose contigo. 
El país ha perdido la fe en las instituciones que lo gobiernan. El Partido Popular necesita recobrar su confianza, acabando con el desgobierno y la corrupción en todas sus dimensiones. Hay que hacer un modelo de gobernanza limpia y transparente y salir del inversionismo político que trastoca prioridades. La educación, salud y seguridad de nuestra gente siempre tienen que ir primero. Soy Carmen Maldonado y te invito a respaldarme votando por la número uno el 7 de mayo. Únete a la evolución popular. El líder que une a un país por su actitud conciliadora y su trabajo sin mirar colores políticos. El líder que se enfrentó a Luma para darle luz y esperanza a su gente. Luis Javier ha sido el líder de los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico y como presidente ha sido defensor de los municipios para que podamos darle servicio a nuestra gente y a nuestras comunidades. Vota por Luis Javier Hernández Ortiz, mi papá, el número 3 en la papeleta. Regresamos a la redacción de Metro para este debate de los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático. Antes de pasar al tema de la corrupción y administración pública, hago una ronda de preguntas de seguimiento sobre el tema anterior de economía y estatus. Preguntaba a la compañera Ayola Virella sobre quién pagaba la gasolina en el caso de sus vehículos oficiales. Jesús Manuel Ortiz contestó, no, no, no escuchamos respuestas claras de los alcaldes de Villalba y, y Morovi. Eh, y le pregunto a Jesús Manuel sobre esto que dice de, de secretario de Asuntos Federales, de, de, de Pablo José, ¿Qué significa eso? Este, no, sí. Así que vamos a la, a la respuesta. Sí. Muy bien. Lo, lo que significa es que por los pasados 20 años el Partido Popular ha abandonado Washington, ha abandonado la capital federal. Tenemos comisionados residentes desde ese momento para acá del PNP con una sola meta que ha sido afectar o, e, e iniciar un operativo de demolición contra las herramientas del Estado Libre Asociado con un solo propósito, tratar de vender el, el ideal de la estadidad. Aunque eso signifique que en el camino pongan de rodillas al pueblo de Puerto Rico, el Partido Popular tiene que retomar esa agenda en la capital federal y, por supuesto, con Pablo José Hernández, que será nuestro próximo comisionado, pero no podemos esperar a ganar para poder comenzar a hacer las gestiones. Así que una vez los populares me den esa confianza de ser el presidente del Partido Popular, yo lo voy a asignar a él la encomienda, junto con el equipo de trabajo, de que comencemos a trabajar los aspectos importantes para, para Puerto Rico en materia de Estado Libre Asociado, del cual todos defendemos, y las herramientas que tenemos para atender no solamente el tema de estatus, sino educación, seguridad, salud y todos los otros asuntos que se discuten en la capital federal que sí tienen que ver con Puerto Rico. Luis Javier Hernández. Bueno, yo ya tracé las rayas con relación al pago de la gasolina, la que va dirigida al municipio, la paga el municipio, la que es, es por situación personal, la pago yo, como debe ser. Eh, de alguna forma, el tema del estatus, yo sigo indicando que para desarrollar eh, el Estado Libre Asociado hay que tener presencia en Washington. Y ya he también trazado la raya que yo he estado durante los pasados años en la capital federal y he visto la cantidad de oportunidades que estamos dejando de obtener por estar eh, acá, y yo creo que no solamente Pablo José eh, debe estar en la capital federal. El presidente del Partido Popular Democrático también debe tener esas conexiones, esa comunicación directa. Mira, para poder eh, adelantar el desarrollo del país, tenemos que reconocer que hay que ganar la confianza nuevamente del gobierno federal. Y esa confianza se gana hablando, visitando. Yo creo que hay una gran oportunidad de poder desarrollar el Estado Libre Asociado y desde el 7 de mayo en adelante, como su presidente, junto con Pablo José, lo vamos a desarrollar al máximo. Carmen Maldonado. 
Sí, en nuestro caso, el municipio paga la gasolina de todos los vehículos oficiales. Mi, mi vehículo personal la, la costeo yo, mi, mi, mi carro, pues esa es mi responsabilidad. Así que sé lo que es el dolor del, del costo de, de, del combustible, como lo mencionaba Ayola. Eh, y sí, muy importante, el Partido Popular Democrático abandonó hace muchos años la lucha para, de, para poder estar en Washington, la lucha de defender realmente a nuestro Estado Libre Asociado. Yo creo que el Partido Popular Democrático, y estoy completamente convencida en este momento más que, na, que nunca, tiene que tirarse a la calle y lograr un buena, una buena comunicación con los congresistas, eh, tanto demócratas como republicanos. No podemos irnos por una sola línea. Pero más aún, retomar la comunicación tan importante con Nidia Velázquez. No podemos dejar a Nidia sola. Hoy se pregunta por qué Nidia está en contra del partido. Hay que mirar qué pasó, que se acabó la comunicación con Nidia y eso es lo que tiene que retomar realmente el próximo presidente del Partido Popular Democrático. Hablemos ahora de corrupción y administración pública. La próxima pregunta la hace Núñez Lamboy. El 10% de los alcaldes en este cuatrenio ha sido arrestado. Sin contar los que están en procesos ante la justicia legal. Hay rojos y azules. Actualmente el alcalde de Ponce tiene un FEI y el de Mayagüez fue suspendido. Son dos bastiones populares. ¿Debe activarse un proceso para que alcaldes con señalamientos sean separados de sus cargos políticos automáticamente cuando inician procesos formales hasta que haya alguna convicción para entonces renunciar a los cargos públicos? Luis Javier. Bueno, yo quiero comenzar esta pregunta y te agradezco por ella. Eh, hablando de categóricamente a los populares. Los tiempos de Anaudi en el Partido Popular y los tiempos de Oscar Santamaría en Puerto Rico se acabaron. Tenemos que estirpar el cáncer de la corrupción. Tenemos que utilizar esa frase que en muchas ocasiones nos llena de decir que el dinero sobra cuando nadie roba. Esa no hay mayor verdad que esa. Ahora bien, el Partido Popular tiene que ser consistente en aplicar sus reglamentos. La contestación a tu pregunta es que todavía el alcalde de Ponce está sujeto a investigación. Si culmina esa investigación y procede una erradicación de cargos en regla 6 y hay una determinación de causa, automáticamente vamos a cumplir con el reglamento del Partido Popular Democrático. Sí, pediría a cualquier funcionario que sea acusado en regla 6 una suspensión sumaria porque es lo que presenta el reglamento del partido. Lo revisamos hace tiempo y todos estuvimos de acuerdo en que esas fueran las reglas de juego. Hay que ser consistente, consistente. Pero yo te voy a dar herramientas adicionales que tenemos que comenzar a trabajar con relación a la corrupción. Porque más allá de aborrecerla, tenemos que trabajarla. Yo propongo que haya cero impunidad. Tolerancia cero, llamo yo al proyecto. Estos corruptos, como los primos del gobernador, que se hicieron culpables por cuatro millones porque los choteó John Blakeman. Hay que buscar la manera que devuelvan cada centavo que se robaron. No puede haber impunidad que aquí vengan a declararse con un information en los federales y realmente no devuelvan lo que hay. Lo otro es que tenemos que realmente entender que tanto el FEI como justicia ya se han convertido en un brazo operacional del PNP. El país no confía en las agencias investigativas. Y en la nueva ruta del Partido Popular es convertir una, un proceso investigativo en algo despolitizado. No podemos entrar para hacer lo mismo. Hay que hacer las cosas diferentes. Carmen Maldonado. La Contralora de Puerto Rico en sus recientes informes ha señalado que el 10% del presupuesto general se pierde. Se pierde en corrupción. Dinero que tú trabajas 
que tú aportas, que estás en la calle día y noche sudando para presentar realmente ese dinero, entregarlo para poder brindarle servicios a ustedes. Estamos hablando de que de un presupuesto consolidado como es el nuestro en Puerto Rico de 28 mil millones, 2.800 millones se pierden en corrupción. Nuestro Partido Popular Democrático no puede continuar sin brindar una herramienta y un mecanismo importante en este proceso. No podemos hacernos de la vista larga. Tenemos que escuchar y observar qué es lo que está ocurriendo con nuestros propios compañeros de partido. Lo dije en un momento dado, no podemos tirar el sucio debajo de la alfombra, señores. Cuando tenemos demasiados señalamientos, nunca como alcaldesa he sido suspendida de empleo y sueldo por el FEI. Eso es muy importante. Evalúen ustedes, tengan mucho cuidado. Cuando escuchamos situaciones o señalamientos como los que enfrenta ahora el alcalde de Ponce, como lo enfrenta el compañero senador Alberto Torres, que eso ocurrió tan reciente como ayer, y demás compañeros de, de nuestra colectividad, tenemos que sentarnos en una mesa y pedirle explicaciones. El partido lleva un nombre muy importante, Partido Popular Democrático, un partido que realmente queremos que nos vean allá afuera como un partido de esperanza, escondiendo la corrupción, escondiendo realmente las cosas mal hechas. No logramos que nos vean desde allá afuera como un partido de fe y de esperanza. Somos el único partido que puede rescatar a Puerto Rico. Somos el único partido que puede presentar propuestas y medidas importantes, significativas, para limpiar la corrupción de una vez y por todas. Tengo las manos limpias, gracias a Dios. Por eso puedo pararme de frente y fiscalizar la corrupción de este gobierno nefasto. No solamente ha ocurrido en el Partido Popular, eh, como las compañeras preguntan. El PNP, el gobernador, su familia más cercana, no solamente son sus primos, por ahí viene eh, cerca su, su cuñado y eso está por verse. Vamos con Jesús Manuel Ortiz. Bueno, primero eh, estamos hartos del tema de la corrupción y de que hayan corruptos que vengan al gobierno a aprovecharse. En vez de servir, a servirse. Es inaceptable y el país no quiere más eso y tenemos que trabajar directamente para eliminar esa realidad. Segundo, sobre el tema de los alcaldes, yo creo que hay herramientas, de hecho por eso es que el alcalde de Mayagüez en este momento está suspendido, para separarlos de su posición hasta que se garantice que hay una convicción. Y yo creo que el partido tiene que estar listo para actuar tan pronto eso se pueda confirmar. En el tema de corrupción, yo he sido eh, autor, coautor, he trabajado medidas, he visto en la comisión, he votado a favor de medidas, incluso soy el autor de una de las medidas para controlar las puertas giratorias, para que las personas que trabajan en el gobierno no puedan regresar a cabildear y tengan un periodo de enfriamiento. Eh, soy coautor, junto con el compañero Héctor Ferrer, de un proyecto que se está presentando para poder eh, rehacer todas las agencias de corrupción en Puerto Rico, porque son ineficientes y no hacen el trabajo. Trabajamos en la comisión también el, el problema y el tema de los cabilderos y los registros de cabilderos. Soy el autor de la medida de transparencia gubernamental que se está procesando y que estamos en conversaciones con, con el, el compañero presidente de la Asociación de Alcaldes para poder aprobar el proyecto de la transparencia gubernamental y de auditores también en todas las agencias de gobierno. Tenemos que tener las herramientas para que una vez se detecten se pueda actuar. Una realidad grande que uno tiene que saber. No, muchas veces la gente viene con malas intenciones. Y nosotros como funcionarios tenemos que estar alertas para que una vez se detecte una actuación irregular de un compañero de partido, de un compañero de agencia, de un compañero de asamblea legislativa, actuar fuerte, sin paños tibios y de manera contundente. Tan pronto esas banderas se levanten, tenemos que actuar. No hay espacio para que no sea así. La única manera de ganarnos la confianza de la gente es que de verdad se tomen acciones cuando hay que tomarlas. Pero le pregunto a los tres y siendo... Siendo más preciso en cuanto a la pregunta de la compañera, eh, hablan de actuar, pero pero la compañera preguntaba si no se deben establecer procesos internos en el Partido Popular disciplinario formales y más estrictos para atender el tema de la corrupción, porque hasta ahora pues depende de quién esté la presidencia, 
si hacen o no las movidas. En el caso de Ponce, José Luis Almado no le ha pedido la renuncia al alcalde de Ponce. En el caso de Albert Torres, entre el cual no hubo causa ayer, el candidato al segundo puesto político más importante hasta ahora, Pablo José Hernández, le pidió la renuncia antes de que no le encontraran causa. ¿Debe existir un proceso formal más estricto en contra de aquellos señalados por corrupción? Les pregunto. Bueno, si me preguntas internamente en el Partido Democrático, sí. ya existe, el reglamento se revisó y cualquier persona que en regla 6, luego de una investigación, aquí hay que tener eh, claro que a cualquier persona se le puede fabricar un caso y durante todo ese proceso sufre el candidato, sufre su familia y sufre el pueblo. Yo le pedí claramente al PEI que acelere cualquier investigación que tenga contra el alcalde de Ponce y contra cualquier funcionario, porque el FEI se ha acostumbrado a estirar el chicle para tratar de ganar adeptos políticos. No es casualidad que los dos primos del gobernador se hagan culpables, no es casualidad que Oscar Santamaría haya tirado al medio a me, a todo el, el PNP, y de momento el FEI viene con referidos. Investigaciones que ya vimos que en regla 6 con el senador se cayó. Hay que ser consistentes. El Partido Popular repudia la corrupción, pero también tenemos que entender que la, eh, la enfermedad no está en la sábana. Va a la médula del corazón del servidor. En mi caso, ayer lo dejé claro, llevo semanas mencionando que nuestro Partido Popular Democrático tiene que llamar a la mesa a estos compañeros. Ya fueron señalados, no estamos diciendo ni pidiéndole la renuncia de manera inmediata. No podemos decir que nosotros lo hemos hecho responsable de los actos que se le están imputando. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte. Lo que sí sabemos es que si ya está ocurriendo, tenemos un caso de investigación serio, con unas acusaciones serias, lo menos que puede hacer el Partido Popular Democrático como institución es llamar a esos compañeros a la mesa y solicitarle qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los casos. Eso es realmente ser prudente, eso es realmente ser responsable como partido. Y por supuesto, el Partido Popular Democrático tiene que presentar propuestas directas para acabar con el inversionismo político, que es la raíz del problema de la corrupción. Tenemos que eliminarle ya los fondos realmente, que el candidato a la gobernación no pueda recibir fondos eh, como, como como, como partido en la calle, tenemos Vamos que con... crear un mecanismo donde se le pueda brindar el dinero directamente a las candidatos a la gobernación. Vamos con Jesús Manuel Ortiz. Yo, yo creo que todos coincidimos en, en, el, en el asunto de que tenemos que ser fuertes, pero tenemos que ser justos también, ¿verdad? Y, y en, esa, en esa medida, pues uno tiene que evaluar caso a caso cuáles son los planteamientos. Sin duda alguna, yo creo que el tema de pedir explicaciones de manera más agresiva, más incisiva y más consistente, tiene que ser parte del modo de actuar del Partido Popular. También tengo que decir que los reglamentos el nuevo reglamento, el reglamento anterior y el anterior también, tenían disposiciones que, que se operan en momentos en que hayan acusaciones contra una persona que ocupa una posición. Así que es como en el caso de la corrupción en general. Yo creo que la reglamentación está ahí. Igual, eh, el, el nuestro ordenamiento jurídico, con todos los defectos que tiene, por eso es que ahora, conjunto al compañero Ferrer, se van a reevaluar todas esas agencias de corrupción. La reglamentación está ahí, hay que ejecutarla de manera más efectiva y en el caso del Partido Popular tenemos que pedir más explicaciones de manera más agresiva y puntuales, claro está, siendo justos en el proceso y viendo caso a caso. Bueno, vamos a pasar al último tema. Este, este último turno es sobre políticas sociales. La primera pregunta la hace la compañera Ayola Virella. Asuntos relacionados a las mujeres, a las parejas del mismo sexo, hasta los programas del Departamento de la Familia o de Educación se han tornado en un campo de batalla entre la derecha y la izquierda o conservadores versus liberales. En el Partido Popular Democrático mismo ha habido una división interna por asuntos de políticas sociales. ¿Cómo se describe usted, conservador o liberal? Y en temas como el aborto, que tras la decisión del Supremo quedó en manos de los estados, 
impulsaría legislación estatal para cambiar el Estado de Derecho en Puerto Rico? Carmen Maldonado. Soy madre y jefa de familia. Tengo dos niñas, creo, realmente en la vida. Eso ha sido algo que he dejado eh, establecido. Yo creo que el departamento, tenemos que comenzar con la situación que tenemos en el departamento de la familia. Este tema social va más allá y trasciende más allá. Eh, tenemos que mirar y evaluar lo que está ocurriendo realmente bien de cerca, donde no contamos con trabajadores sociales que puedan trabajar directamente con nuestro pueblo. Tenemos y debemos ser muy precisos en lo que vamos a estar eh, hablando sobre el tema de la familia. Tenemos más de 10.000 10, casos de querellas contra maltrato de niños, contra maltrato realmente a las personas avanzadas. Creo que nuestro Partido Popular Democrático en este momento tiene que mirar realmente a nuestra institución para que pueda realmente trabajar un proyecto que trabaje con una nueva ley dentro del Departamento de la Familia, que el Departamento de la Familia sea la segunda agencia con mayor presupuesto, con mayores trabajadores sociales para atender este tema tan importante y tan trascendental en nuestra institución. Soy una persona que cree, como les acabo de mencionar a Yola, creo en la vida, creo que el derecho eh, se le debe respetar a la mujer. Ese derecho es un derecho eh, muy significativo en cada uno de los casos. Cada caso es un caso muy particular. Eh, como madre, vuelvo y repito, creo en la vida, pero tenemos que mirar y evaluar qué ocurre en casos como violaciones, entre otros casos de medicina, que solamente los médicos pueden decidir qué ocurre realmente y significativamente en casos como estos. Pero este caso, eh, como le menciono, de la, la situación social en nuestro país, tenemos que evaluarla, tenemos que mirarla bien de cerca. ¿Cómo atendemos realmente nosotros a todas estas familias? Estos casos tenemos que mirarlos e ir más allá de lo que se está atendiendo en este momento. Tenemos que brindarle mayores recursos al Departamento de la Familia, defender realmente a esos trabajadores sociales que hoy están allí sin ser muy bien remunerados. Tenemos que brindarle herramientas necesarias para levantar y sustentar realmente la, la situación social de nuestro país. Eso, Manuel Ortiz. Mira, yo no me pongo etiquetas de un lado ni de otro, yo simplemente soy eh, una persona que cree en las libertades. Una de las palabras que tiene nuestro partido dentro de su, sí, de su logo es libertad, y es la libertad del ser humano. Y como popular, yo voy a trabajar siempre para garantizar esas libertades que tiene el ser humano como individuo, de vivir en su patria, de trabajar en lo que entienda y de no ser discriminado por ninguna razón, por su raza, por su color, por su religión, por su orientación sexual. Esas libertades es las que garantiza el Partido Popular. En el caso del aborto, esa terrible decisión es única y exclusivamente de la mujer. Es un derecho que hay que reconocerle y protegerle. Y yo he estado muy claro de esa posición. De hecho, creo que de los tres candidatos, quien más se ha tenido que expresar sobre eso ha sido este servidor, porque en la Asamblea Legislativa discutimos estos temas constantemente y mis posiciones están sumamente claras. Ahora bien, a ti popular que me ves, este próximo 7 de mayo tú vas a decidir en manos de quién tú pones la institución para poder eh, prepararla para ganar la elección. Yo he ido presentando y he ido hablando contigo por más de dos años sobre las preocupaciones que tienes, sobre las mías, sobre tus frustraciones, sobre las mías y sobre las propuestas que queremos para nuestra institución. Ya he ido presentando mi plan para reorganizar, he ido presentando mi plan para ganar con el Código Electoral, para presentar los postulados principales que le vamos a presentar a los electores en el 2024 a través de un plan de gobierno institucional, para crear el Comité de Futuro e integrar a la juventud con esas propuestas que le preocupan a los jóvenes para que sea este partido una vez más el partido de vanguardia. Y por supuesto, para darle paso a esa tan necesaria transición de liderato que 
permita que la nueva generación de líderes podamos hacer el trabajo y asumir la responsabilidad que nos corresponde de la mano de los veteranos que nos van a ayudar a enfrentar esas dificultades. Yo estoy listo para esa encomienda. Mi trayectoria en el servicio público, en el ejecutivo, en el legislativo, en el Partido Popular me prepara para esta encomienda. Yo te garantizo que una vez yo sea presidente del Partido Popular, ustedes y yo, trabajando en equipo, vamos a poner al partido en posición de ganar la próxima elección. Dame tu voto, soy el número dos en la papeleta. Luis Javier Hernández. Bueno, yo soy de los que creo que el gobierno no debe, debe enfocarse en el sujeto y no debe estar enfocándose en el adjetivo. Eh, las etiquetas eh, lastiman, laceran, discriminan. Yo creo que de alguna manera cuando alguien va a recibir un servicio, nadie le pregunta si es conservador, si es liberal, su orientación sexual, su raza, eh, su creencia religiosa. Solamente le tenemos que preguntar qué necesitan, en qué podemos ayudarte. Es bien sencillo. Yo creo que el tema del departamento de la familia es que es un desastre. No solamente los tabores sociales, es que a los envejecientes los han dejado a la merced en muchas ocasiones de que los propios municipios tengamos que atender sus necesidades básicas. Este país es un país cada día más desigual. La brecha de desigualdad social en Puerto Rico crece y nadie parece ser que le preocupe. Tenemos que accionar sobre eso. En el tema de las libertades provistas eh, constitucionalmente o legalmente para aquellas personas que lamentablemente tengan que tomar la decisión de abortar, pues yo tengo que respetar como funcionario el Estado de Derecho que personalmente pueda tener mis visiones, no es cuestión de la visión mía, es la visión de respetar las libertades que ya existen. El Partido Popular Democrático es el partido de darle libertades a los puertorriqueños, no de quitarle derechos a los puertorriqueños. Así que yo entiendo que tenemos que enfocarnos de alguna manera en aquellas cosas que nos unen. Ya basta que el país esté enfocado en las luchas y en aquellas cosas que nos dividen, ya basta de que estemos señalándonos con etiquetas, que si conservadores, que si liberales. Miren, si tú me preguntan a mí, yo soy puertorriqueño y yo quiero trabajar para los puertorriqueños por igual. Yo creo en un país de inclusión donde en algún momento de nuestra vida no tengamos que estar señalando a nadie y que sea un país en donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Bueno, hasta aquí este debate de los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático. Ya ustedes han escuchado las ideas, sus propuestas en distintos temas eh, de cara a esta elección especial del próximo 7 de mayo. Esperemos, esperamos que esta discusión les haya ayudado a aquellos que vayan a votar en esta elección especial, eh, les ayude a tomar la decisión y tengan una oportunidad más informada, más educada al momento de tomar esa, esa determinación en las urnas. Le agradecemos a los candidatos, a, usted, a los tres. Por, por llegar hasta la redacción de Meto, a las colegas periodistas, a sus equipos de trabajo. Eh, yo los espero el próximo miércoles también, que tendremos un debate en televisión, en un especial de Primera Pregunta por Telemundo a las 5 y 15 de la tarde. Mañana pueden leer la reseña de este debate en la edición impresa del periódico Meto.